0: Jesus, du bist die Hoffnung, die in uns lebt. Du bist der Trost für alle Trauernden. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen können, dass wir darauf vertrauen können, dass du uns nah bist. Und ich bitte dich, dass du uns Trost schenkst und dass du zu uns sprichst. Amen. Angesichts der schrecklichen Nachricht von Horst, tödlichen Unfall, fiel es mir schwer, Predigthema für heute zu überlegen und ähm, ich habe länger überlegt, habe mich dann dafür entschieden, den Evangelientext zu nehmen, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Das ist der Text, der ähm, die meisten von euch kennen ihn vom barmherzigen Samarite. Und in diesem Text, also für mich war Horst jemand, der das verkörpert hat, um was es heute geht. Ich lese den Text aus Lukas 10. Da stand ein Schriftgelehrter auf und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn, Meister, was muss ich tun? um das ewige Leben zu erhalten. Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und den Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weiter und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Danach kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier. Brachte ihn zu seiner Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Jesus fragt: Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Schriftgelehrte antwortete: der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Diese Erzählung aus dem Lukas-Evangelium beginnt damit, dass ein Schriftgelehrter, ein Mann, der sich mit der Tora, mit dem Gesetz auskannte, Jesus eine Frage stellt. Und wenn man die, den Text davor anschaut, dann merkt man da keinen Bruch. Also es ist recht wahrscheinlich, dass dieser Schriftgelehrte vorher sogar schon dabei war, als Jesus mit seinen Jüngern, mit dem erweiterten Jüngerkreis gesprochen hat. Es kann also sein, dass er sich als ein Jünger, als ein Schüler Jesu angesehen hat. Er spricht Jesus an und fragt ihn, wie erhalte ich das ewige Leben? Man könnte die Frage auch so übersetzen, dass er fragt, wie bewahre ich das, was ich bekommen habe? Denn er hat schon gehört, dass das Heil, dass man das bekommt, wenn man die Botschaft von Jesus annimmt. Und jetzt treibt ihn die Frage um, was muss ich jetzt tun, wie, wie lebe ich dementsprechend? Und auch, wie kann ich das ewige Leben jetzt schon leben? Und das wiederum entspricht dem, was Jesus vorher seinen Jüngern gesagt hat, dass sie schon jetzt auf der Erde Himmlisches erleben werden. Man stolpert hier nur etwas über das. Und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragt er ihn. Da, das ist umstritten, wie das gemeint ist, ob das so negativ gemeint ist, wie wir es verstehen oder ob er sich vergewissern wollte und eine... Er vertiefende Nachfrage stellen wollte. Was aber ganz sicher klar ist, dass es hier nicht um irgendeine theoretische Diskussion, um eine theoretische Fangfrage geht, mit der Jesus reinlegen wollte. Denn er fragt ja, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Also es geht um ihn persönlich in dem Text und in seiner Frage. Und Jesus antwortet, wie er das so häufig macht, mit einer Gegenfrage. Was sagt das Gesetz? Was sagt die Tora? Die Antwort darauf kommt schnell. Das ist ein Fachgebiet. Da kennt sich der Gelehrte aus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe, das wir heute genauer anschauen wollen. Vor kurzem habe ich eine Bibelarbeit über das Doppelgebot der Liebe gehört und das Oberthema war Beziehung und dann, das wurde dann anhand dieses Dreiecks erklärt, aber das Einzige, worauf der, der die Bibelarbeit gehalten hat, genauer und sehr ausführlich dann einging, war das unten links, das Ich, die Beziehung zu mir selbst, die Liebe zu mir selbst. Wenn ich mich selbst liebe, dann wird daraus auch Nächstenliebe entstehen. Und die ganze Zeit, als ich da drin saß und mir das angehört habe, habe ich gedacht, hm, irgendwie stimmt da was nicht. Das ist nicht der Ansatzpunkt, wie man da rangehen muss oder wie, wie es wirklich ist. Ich denke, für, für das Doppelgebot der Liebe, für diese Liebe ist der Ausgangspunkt nicht meine Person, sondern auf jeden Fall Gott. Die Liebe kommt von Gott. Gottes Wesen ist Liebe. Er teilt sich in Liebe mit uns. Er teilt sich in Liebe uns mit. Und besonders zeigt er seine Liebe ja in Jesus, in seinem Leben, seinem Sterben und seinem Auferstehen. Und Gott schenkt sich uns aus Liebe. Er liebt uns, schenkt uns das ewige Leben, das wir auch hier und jetzt schon leben können und das in Ewigkeit erledigt vollendet wird. Und erst dadurch ist durch diese Liebe von Gott ist Selbstannahme und gesunde Selbstliebe möglich. Insgesamt gilt, wir können nur durch Gott wirklich lieben. Wenn Gottes Liebe in uns wirkt, können wir beginnen, Gott und unsere Mitmenschen zu lieben. Paulus nennt die Liebe eine Frucht des Geistes, also etwas, das der Heilige Geist in uns bewirkt. Und Liebe ist dabei viel mehr als ein Gefühl. Liebe hat immer auch mit einer Entscheidung zu tun. Und nur deshalb ist es möglich, entsprechende Gebote aufzustellen, zu sagen, du sollst lieben. Ein Gefühl kann ich nicht vorschreiben, aber wenn es mit einer Entscheidung zu tun hat, dann ist es möglich. Und in diesem Gebot, da kommt es gleich, gleich doppelt, dieses Du sollst lieben. Du sollst Gott lieben und Du sollst Deinen Nächsten lieben. Und diese beiden Gebote sind sowas wie die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes, der, auch der zwei Tafeln des, äh, der zehn Gebote. Und beides gehört zusammen, die Liebe zu Gott und zum Mitmenschen. Man kann es nicht voneinander trennen und nicht gegeneinander ausspielen. Das erste der beiden Gebote, die Gottesliebe, ist ein Zitat aus dem fünften Buch Mose, aus dem Schema Israel, das äh, jüdische Grundgebet, was sie immer wieder beten. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Israel sollte als Reaktion auf Gottes Hals handeln, auf Gottes Befreiung aus der Sklaverei und dem Geschenk des gelobten Landes. Darauf reagieren sollte Israel und sich Gott ganz hingeben, ihn lieben. In dem Gebot hier kommt viermal das Wort ganz vor. Also es geht ums Ganze. Und mit dem Herz, da ist die Personenmitte gemeint, also das, schon damit wird diese Gesamtheit der Personen ausgedrückt. Und die Seele, mit der ganzen Seele, mit der wir Gott lieben sollen, meint hier in dem Zusammenhang wahrscheinlich dass unsere Schwachheit, da wo wir unvollkommen sind. Auch das brauchen wir Gott nicht verheimlichen, geht ja auch gar nicht. Sondern wir können auch das einsetzen um Gott zu lieben. Natürlich auch mit unserer Kraft, da wo wir Kraft haben. Und mit unseren Gedanken, unserem Verstand, unserer Weisheit, unseren Erfahrungen. Alles gehört zusammen und mit allem können wir Gott lieben. Die Liebe zu Gott beinhaltet dementsprechend Glauben und Vertrauen in Gott. Die Bereitschaft, ihm zu dienen und das ganze führt dann zur Anbetung. Die Liebe zu Gott zeigt sich aber auch in unserem Umgang mit unseren Mitmenschen, mit der ganzen Schöpfung Gottes. Wenn ich nicht mit meinen Mitmenschen versöhnt bin, dann ist gar kein richtiger Gottesdienst möglich, sagt Jesus mal. Deshalb ist das hier also direkt verbunden, der Schriftgelehrte sagt beides direkt nacheinander. Du sollst Gott lieben und dann du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist wieder ein Zitat aus der Tora, diesmal aus dem dritten Buch Mose, aus dem 19. Kapitel. Und Jesus bestätigt diese Antwort des Schriftgelehrten. Die hätte auch von ihm kommen können. Im Matthäus- und Markus-Evangelium kommt auch genau diese Antwort auf die Frage als Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot. Und Jesus greift auch wieder die beiden Stichworte auf, die in der Frage am Anfang kamen. Tun und leben. Der Schriftgelehrte hatte gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Jesus sagt hier, du wirst leben, wenn du das tust, wenn du dich entsprechend verhältst dann wirst du auf eine Weise lebendig und auf eine Weise leben, die das ewige Leben des Himmels schon jetzt hier sichtbar und erfahrbar macht. Die Zukunft beginnt schon hier und jetzt als Folge des entsprechenden Tuns. Aber der Gelehrte ist noch nicht ganz zufrieden, ihm ist es noch zu vage. Was bedeutet das jetzt? Wie kann ich das konkret machen? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist so umfangreich. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Auch uns geht es ja manchmal so wie, wo soll ich anfangen? Und es gibt, gäbe so viel, wo ich mich investieren könnte. Und dann machen wir einfach gar nichts, weil wir nicht wissen, wo wir anfangen können. Daher fragt der Gelehrte, wer ist denn mein Nächster? Martin Luther King hat sich sehr viel mit diesem Gleichnis beschäftigt und er hat gesagt, das ist die erste und wichtigste Frage, die wir stellen müssen, um ein wirklicher Mensch zu werden. Wer ist mein Nächster? Der Gelehrte möchte wissen, wie er das umsetzen kann, wie das konkret werden kann. Und Jesus antwortet mit einer Geschichte. Und er antwortet damit ziemlich ausführlich auf diese Frage, was zeigt die Frage, ist auf keinen Fall belanglos oder nicht wichtig, Jesus nimmt sie ernst, die Frage. Jesus erzählt von jemandem, der von Jerusalem nach Jericho ging, von Räubern überfallen wurde und verprügelt wurde, zusammengeschlagen wurde und dann liegt er da im Graben und ein Priester kommt vorbei und das griechische Wort, was da steht, das heißt nicht nur er ging vorbei, sondern er ging auf der anderen Seite vorbei. Also er hat einen großen Bogen um ihn gemacht, er gibt sich extra Mühe, nicht zu nahe an ihn zu kommen, damit er ihn nicht um Hilfe bitten kann. Warum genau er vorbeigeht, das bleibt offen. Das sagt Jesus nicht. Wir können viele Vermutungen machen, aber wir können auch die Antworten einsetzen. Die wir immer wieder bringen als Ausrede. Ich weiß ja nicht, wie ich helfen könnte. Vielleicht ist das ganze Jahr nur eine Falle, ein Trick. Da mache ich besser nichts. Nach dem Priester kommt ein Levit vorbei, und er macht es ganz genauso. Er macht einen großen Bogen um den Verletzten. Warum nimmt Jesus denn gerade diese beiden als Beispiel? Beides sind Menschen, die den Großteil ihres Lebens damit verbringen, das erste Gebot dieses Doppelgebots zu leben, Gott zu lieben. Und das machen sie im Tempel. Jesus macht hier aber deutlich, es geht nicht das eine ohne das andere. Das erste Gebot oder das Gebot Gott zu lieben kann man nicht nur im Tempel leben, man muss es auch auf der Straße leben in der Begegnung mit anderen Menschen. Und damit wird dann aus der Gottesliebe die Nächstenliebe. Nach diesen beiden, die vorbeigehen, kommt ein anderer Mann vorbei, ein Mann aus Samarien, ein Samariter. Samariter waren damals bei den Juden alles andere als beliebt. Aus kulturellen und religiösen, geschichtlichen Gründen hatten sie viele Argumente, warum sie die nicht mögen, warum sie wütend sind auf sie. Und Jesus erzählt diese Geschichte, kurz nachdem er selber aus einer samaritanischen Stadt rausgeschmissen wurde. Jeder, jeder Jude hatte genug Gründe, die Samariter nicht zu mögen. Sogar Jesus. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, Nimmt Jesus hier den Samariter als Beispiel. Der Samariter geht denselben Weg, und als er den Verletzten sieht, geschieht ein Wunder. Er empfindet ganz tiefes Mitleid. Das Leid des Verletzten lässt ihn nicht kalt, es berührt ihn ganz tief. Er hat hier nicht aus freier Wahl überlegt und rational abgewogen, wer ist mein Nächster, sondern er ging mit offenen Augen und mit einem offenen Herzen über diesen Weg und war er daher bereit, diesem Verwunden, Verwundeten zum Nächsten zu werden. Was macht er dann? Er leistet zuerst erste Hilfe, er reinigt die Wunden, er desinfiziert. Und dann bringt er ihn direkt in ein Gasthaus und kümmert sich dort weiter um ihn. Wahrscheinlich dann umfassend auch medizinisch, aber auch indem er mit ihm geredet hat, ihm Essen und Trinken gegeben hat. Und damit verbindet er auch die Nächstenliebe mit der Selbstliebe. Denn er weiß, auf dieser Straße, da ist es gefährlich. Da hätte es auch für ihn selber gefährlich werden können, dass auch er dann überfallen wird. Er gefährdet sich hier nicht mehr als nötig. Und auch danach vergisst er seine Verpflichtungen, die er hat, nicht. Er muss weiterziehen. Daher gibt er dem Gastwirt genug Geld für ein paar Tage, um den Verletzten zu versorgen. Aber er kümmert sich erstmal mal um das, was er auf der Reise erledigen muss. Wahrscheinlich als Kaufmann muss er arbeiten gehen in Jericho. Das zeigt auch, dass Nächstenliebe nicht bedeuten muss, dass ich alles selber mache. Sondern ich kann andere bitten um Mithilfe. Und man kann auch manchmal Sachen delegieren. Auch das kann Nächstenliebe sein. Nachdem Jesus diese Geschichte, diese Erzählung erzählt hat, dann stellt er noch eine Frage und wenn man die Frage genau betrachtet, ist es interessant. Das ist nicht die Frage, die der Gelehrte vorher gestellt hat. Der Gelehrte fragt vorher, wer ist mein Nächster? Und Jesus fragt ihm, wer ist der Nächste dem geworden, der verletzt war? Wer ist dem, der überfallen wurde, zum Nächsten geworden? Jesus dreht die Frage um. Die Frage ist also nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem kann ich zum Nächsten werden? Der Schriftgelehrte, er antwortet, und er antwortet natürlich richtig, der, der Mitleid hatte, der, der Barmherzigkeit gezeigt hat, der sich um ihn gekümmert hat. Interessant ist dabei aber auch, dass der Gelehrte hier das nicht ausspricht, wer das war. Er sagt nicht, das war der Samariter. Der Gesetzeslehrer schafft es anscheinend nicht, Samariter auszusprechen. Er sagt stattdessen, der, der barmherzig war. Es kann gut sein, dass er nicht wollte, dass die Person oder die Gruppe, die er gar nicht mag und auf die er wütend ist, dass so jemand der Held der Geschichte ist, die Person ist, die es richtig macht. Wie geht es dir da? Gibt es auch bei dir Leute, auf die du wütend bist oder die du aus irgendeinem Grund nicht ausstehen kannst? Deren Namen du nicht aussprechen kannst, ohne Ärger zu verspüren? Gott, wenn du wüsstest, wie diese Person wirklich ist. Jesus sagt hier nicht nur, vielleicht hat diese Person auch etwas Gutes getan sondern er konfrontiert den Gelehrten damit, mit dem Menschen, mit denen er nicht zurechtkommt. Bei wem geht es uns so? Bei wem haben wir Probleme, wenn er oder sie gut wegkommt? Oder wenn du mitkriegst, dass Gott gerade diese Person segnet? Mir geht es manchmal mit so strengen konservativen Gemeinden so, wenn die, die so absolut schwarz-weiß denken. Und wenn ich dann höre, dass Gott gerade da irgendwas gemacht hat und da im Wirken war und Menschen berührt hat, dann denke ich, hm, irgendwie, warum? Diese Gefühle, die wir manchmal in uns haben, das, das ist auch etwas, was Jesus hier anspricht. Jesus zeigt, dass ein fremder das lebt, was die Juden eigentlich leben sollten. Wir erleben das heute auch manchmal. Eine Bekannte von mir war gerade in Somalia, hatte ein Hilfswerk besucht und hat sich die ganze Zeit als, ähm, mit Schleier bekleidet, also wie eine somalische Frau sich auch bekleidet. Und dann auf, dem, auf der Rückreise hatte sie Zwischenstopp in Nairobi und da am Flughafen, am Gepäckband, wird sie von einem Mann angesprochen, der auch wie Somalia gekleidet ist, also auch Moslem ist. Und er spricht sie an und fragt sie, wo sie hin muss. Sie sagt, dass sie in ein Hotel nach Nairobi muss. Und dann geht er erst mal mit zu, dem, zu Taxifahrern, verhandelt mit denen einen richtig guten Preis. Aber dann entscheidet er sich, dass er und auch sein Cousin noch, noch mitfahren mit dem Taxi bis zu dem Hotel, wo diese Bekannte von mir hin musste, was ganz an der entgegengesetzte Richtung war, wo er eigentlich hin musste. Aber damit sie da sicher ankommt, begleitet er sie. Und die Bekannte hat dann geschrieben darüber: Von dieser Hilfsbereitschaft bin ich immer noch geflasht und leicht beschämt. Denn er wäre nicht gerade der Erste gewesen, den ich auf der Suche nach Hilfe angesprochen, sprich mich ihm anvertraut hätte. Warum? Weil er so anders, muslimisch, fremd aussah? Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, solche Situationen, wo gerade die, wo wir es nicht vermuten, die sind, die uns ein Vorbild werden. Jesus nimmt so jemand als Vorbild und er sagt, handle genauso. Handle genauso wie dieser Fremde. Lass es zu, dass du jemanden zum Nächsten wirst. Und dadurch, dass Jesus diese Frage umgedreht hat, wem kann ich Nächster werden, zeigt er, dass es gar nicht so um Kriterien geht, wie wirklich räumliche Nähe, Verwandtschaft, Nationalität, Bekanntschaft. Das gilt vielmehr universell. Nächstenliebe ist an keinerlei Grenzen gebunden. Jesus fordert ja sogar Feindesliebe. Es geht darum, wer mein Nahesein nötig hat. Und das kann sowohl jemand in meiner Familie, in meinem Freundeskreis oder in der Nachbarschaft sein, als auch jemand mir persönlich unbekannt ist, auf der Straße oder weltweit. Wenn ich gefragt werde, warum ich mich für fairen Handel einsetze, dann antworte ich meistens auch mit der nächsten Liebe, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und dieses T-Shirt, was ich heute anhabe, das wurde wahrscheinlich irgendwo in Asien genäht. Und die Frau, die das zusammengenäht hat, die sehe ich als meine Nächste an. Sie hat diesen Stoff schon in der Hand gehabt. Dadurch wird sie mir zur Nächsten und ich kann ihr zur Nächsten werden. Manchmal brauchen wir recht lange, um zu erkennen, wem wir im Nächsten werden sollten. Letzte Woche haben wir das schöne Wetter nochmal ausgenutzt und waren erstmals dieses Jahr im Open-Air-Kino. Da kam ein Film, Welcome hieß er, aus Frankreich. Da geht es um einen Flüchtlingsjungen, einen 17-Jährigen, der aus dem Irak geflohen ist und nach England will, aber in Calais in Frankreich stecken bleibt und nicht über den Ärmelkanal kommt. Und dann will er schwimmen lernen, um rüberschwimmen zu können und geht in ein Schwimmbad. Und dann geht es so um diese Beziehung des Schwimmlehrers und ihn. Und dieser Schwimmlehrer, der braucht ziemlich lange, um das zu realisieren, dass er genau diesem Jungen der Nächste werden soll. Und manchmal brauchen wir auch so lange. Wir müssen immer wieder draufgestoßen werden von Gott. Hier, da kannst du Nächster werden. Dieser Person kannst du nahe sein. Wir können Gott auf jeden Fall bitten darum, dass er uns das zeigt, dass er uns offen macht dafür. Und dass er uns wie diesen Samariter mitfühlen lässt, mit denen, die leiden. Gott liebt uns und Gott liebt unsere Nächsten. Und daher sollen wir sie auch lieben. Und dafür müssen wir immer wieder Grenzen überschreiten, so wie der Samariter geografische, gesellschaftliche, ethnische, religiöse Grenzen überschritten hat. Und die Selbstliebe, das Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist da nicht als Bedingung zu verstehen. Sie, sie ist nicht der Maßstab nach dem Motto, wenn ich mich selbst gerade nicht so viel liebe, dann muss ich meinen Nächsten auch nicht lieben. Jesus macht das immer wieder deutlich, dass es für die Liebe keine menschlichen Maßstäbe gibt. Allein Gottes Liebe ist der Maßstab. Nächstenliebe bedeutet ganz praktisch für andere da sein, den anderen nahe sein, anderen Gutes tun und dabei auch das zu beachten, was Martin Luther King auch über dieses Gleichnis gesagt hat: ein barmherziger Samariter zu sein für alle, die am Weg liegen. Äh ein Barmherziger Samariter zu sein für alle, die am Weg liegen geblieben sind, das ist nur der Anfang. Wir müssen begreifen, dass die Straße nach Jericho geändert werden muss, damit nicht fortwährend Männer und Frauen geschlagen und ausgeraubt werden. Dem Nächsten, dem, der gerade in Not ist, helfen, aber auch die Straße ändern, dass sie sicherer wird, dass weniger Not entsteht. Und damit, wenn wir das tun, drücken wir auch unsere Liebe zu Gott aus. Das macht auch der aktuelle Wochenspruch deutlich. Christus spricht, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. Wenn wir unseren Nächsten lieben, zeigen wir damit auch unsere Liebe zu Jesus. Und es bleibt nicht nur dabei, Gutes zu tun, sondern allgemein den anderen als Menschen wahrnehmen, ihn annehmen, annehmen als ein Ebenbild Gottes, das von Gott genauso geliebt ist, wie ich es bin und mit dem Gott auch in Beziehung treten will. Und in diesem Tun der nächsten Liebe kann unser Nächster eine Gotteserfahrung machen. Er kann Gott begegnen. Und der, dem geholfen wird, kann dadurch Gottes Liebe erkennen. Er kann selber beginnen, Gott zu ehren und von einem Geliebten zum Liebenden werden. Ein Liebenden, der Gott liebt und seinen Nächsten wie sich selbst. Amen.